0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán, nacido en el seno de una familia noble. Su padre, el conde Gilberto Borromeo, se distinguió por su talento y sus virtudes. Su madre, Margarita, pertenecía a la noble rama milanesa de los Médicis y era hermana del Papa Pío IV. A sus 12 años, hereda una abadía y, aunque era muy joven, solicitó a su padre que las rentas de este beneficio debían ser para los pobres y en la educación del mismo para llegar a ser, un día, digno ministro de la iglesia. A los 21 años, obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Derecho Canónico en la Universidad de Milán. La dignidad y seriedad de su conducta hicieron de él un modelo de los jóvenes universitarios. Después de graduarse, su tío, el papa Pío IV, le llamó a Roma para que fuera su secretario y administrador de los estados pontificios. Carlos Borromeo, tras la muerte de su padre, se hizo cargo de su familia y cuando falleció su hermano, dudó entre casarse o proseguir la carrera religiosa. Optó por la segunda opción, renunció a sus riquezas y ordenó sacerdote y luego de obispo y se dedicó por completo a salvar almas. Promovió cambios en los libros litúrgicos y la música religiosa. Adoptó medidas encaminadas a reformar la actividad del clero. Fundó 740 escuelas de catecismo con 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Además, seis seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó reglamentos muy sabios que servirían como ejemplo para otros obispos en la formación de sus sacerdotes. A sus 22 años tenía grandes responsabilidades, cantidad de trabajo que San Carlos podía despachar sin apresurarse nunca, planeando cada actividad de manera metódica. Encontraba todavía tiempo para dedicarse a su familia, oír música y hacer ejercicio. Vivía en la opulencia, condición a la que eran obligados los cardenales viviendo en un palacio, pero en su corazón estaba desprendido de todo bien material. Tenía por regla confesarse todos los días antes de celebrar la misa. Tenía el mayor respeto por la liturgia y jamás decía una oración ni administraba ningún sacramento, apresuradamente aunque tuviera prisa. Fue amigo de San Pío V, San Francisco de Borja, San Felipe Neri, San Félix de Cantalicio y San Andrés Abelino y dio la primera comunión a San Luis Gonzaga, que tenía entonces 12 años. Cuando pudo regresar a su diócesis en Milán, empezó a trabajar enérgicamente en su reforma. Su primer paso fue la organización de su propia casa. Se mostró sumamente severo consigo mismo. Sus ingresos económicos eran pocos y la mayor parte de las obras eran donadas a la caridad. Se oponía al lujo. La generosidad de San Carlos dejó un recuerdo imperecedero. En su diócesis se conocía mal la religión y se la comprendía aún menos. Las prácticas religiosas eran supersticiosas y profanadas. Los sacramentos habían caído en el abandono, pues sus sacerdotes apenas sabían cómo administrarlos. Los monasterios se hallaban aún peor. Por medio de concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Su tarea principal consistió en formar un virtuoso y bien preparado y puso especial cuidado en la evangelización de los niños. Fue uno de los hombres más eminentes en teología pastoral para remediar los desórdenes ocasionados por la decadencia espiritual de la edad media y por los excesos de los reformadores protestantes. Decía que a todo apóstol y sacerdotes debían sobrarle trabajos para hacer en vez de tener tiempo de sobra para perder. Con un amor paternal y ardientes exhortaciones y poniendo en práctica los decretos de los sínodos, doblegó poco a poco a los obstinados y llegó a vencer dificultades que habrían desalentado aún más a los valientes. Tenía un defecto en su lengua que dificultaba su lenguaje, decía su amigo Aquiles Gagliardi. Muchas veces me he maravillado de que aún sin poseer elocuencia natural, sin tener ningún atractivo especial en su persona, haya conseguido obrar tales cambios en el corazón de sus oyentes. Hablaba brevemente con suma seriedad y apenas se podía oír su voz, sin embargo, sus palabras producían siempre efecto. Cuando llegó la peste, el arzobispo no se contentó solo con orar, hacer penitencia, organizar y distribuir, sino que asistió personalmente a los enfermos, a los moribundos y acudió en socorro de los necesitados. Fundó una congregación de sacerdotes seculares llamados Oblatos de San Ambrosio. Pío XI formó parte más tarde de esta congregación, cuyos miembros se llaman actualmente Oblatos de San Ambrosio y de San Carlos. Estas iniciativas le costaron muchos ataques, intentaron asesinarlo. Un miembro de la orden de los Humiliati disparó contra él mientras estaba entregado a la oración, pero San Carlos resultó ileso. En el año de 1584, decayó la salud del santo. Murió apaciblemente a sus 46 años. San Carlos fue oficialmente canonizado por Pablo V el 1 de noviembre de 1610. Señor Jesús, ¿qué propicio es hablar hoy de San Carlos arzobispo y su impecable vocación? justo en una época de ataques a nuestra iglesia y tanta división. Te pido guíes y cuides a nuestro Papa actual y a nuestros sacerdotes. Ilumínalos para que a ejemplo de San Carlos puedan reformar la iglesia siempre a favor de las almas y nuestra santidad. Y te invito hoy a ofrecer una oración por tu párroco y un pequeño sacrificio por nuestro Papa Francisco, quien siempre nos ha implorado oración. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.